Idag är du som lyssnar välkommen till besök hemma hos frilansaren och journalisten, författaren och vinylexperten Göran Holmqvist. Välkommen till Helsingborgsbåden. Tack, tack. Skål att du var med här. Ja, du, jag tänkte även lägga med ambulerande flaxångsmålare, eh, <laughs> men det var ett tag sedan. Det var typ 50 år sedan, så det är preskriberat nu. Vad gör man då? Man får åka omkring i, i Nordvästgården och måla flaggstänger. Okej. Okay. Jag var ju bara lite assistent i två en gammal begagnad bilhandlare och en iland fluten sjöman. Det var färgstarka grabbar kan man säga. Men jag hakar på det och målade flaggstänger i taget när jag började på HD. Men du gäller att de gjorde av trä va? Det är inte glasfiber. Ja det var, det var trä. Då, då tog, fällde stängen och fixade till dem och polerade knopparna och sånt där. Mm. Från omkring en gammal skåpvagn och... De, 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 de visste ju sidan på en flaska ser ut om man säger så. <laughs> du, vi sitter här i ditt, i ditt varsum. Vi ska försöka skriva vad vi, vad vi ser här. Om du vänder om till sig. Ja, det var ja. från 58. Här är en jukebox. Ja, just det. Ja. Vad jag förstår så är det, din, det här det byggs runt den här. Ja, det här är ju mitt altare kan man säga. Mm. Det finns en kille som heter Håkan Jesper som, som, som den andra tid brukar han surva den här gamla klenoden åt mig för att det är ju enkel teknik, det är ju inga sådana här digitala grejer utan det är ju skruvmejsel och kunnande och byta något rör sådär. Så att, men, men det är slagtåliga saker, de fick ju stå ut med raggar och sånt där. Ja, tiden, så att, men det fungerar? Eh, nu skulle jag vilja att Håkan tittar förbi, den är lite nyckfull om man säger. Okay. Eh, gamla bettan här, ibland vill hon inte riktigt. Men, men, vi... jag vet sådär. men, men eh, som sagt, jag har haft den i väldigt många år och den har liksom följt med och alltid liksom möblerats kring så att säga. Det, ja. Hur många skivor får du plats i? 52 skivor, 52. så det är 100, okay. 104 låtar. Och det ska ju vara singel och det ska vara... Ja, det går EP också, men det måste vara mono. Va? Det, tar inte, det tar inte stereo, för det, det spårar inte på det med gamla stilar. Sen var det lite vinflaska, vi har The King. Det är så här är det. Jag har två flaskor, rövinsflaskor med, med, med Elvis-vin. Va? Och... Det tag såldes de på systemet, det gör de inte längre. Det, det är en intressant historia. Men de salufördes ju och finns för fortfarande i USA. Så där, att Elvis drack inte vin, men om han hade druckit vin så skulle det vara... Ja. <laughs> <laughs> och sen har du två, och de är ju fyllda för att de är svåra att ersätta, ersätta. Och vi har inga rödvinsdrickar utan det är mer för grejen. Men så har du ju tre tomma... Whiskyflaskor så, så, som det är Bokdillans märke. Det dricker, det dricker du säger. Ja, de är uppenbarligen för de är tomma. <laughs> Men de kan man ju fixa på systemet numera så att det är ju inget problem. Men som sagt, det är mer som ja, prydnade där. De toppar då i uppboxen. Jag tycker det de hör hemma där. Mm. En finess med de här Dillan Whiskyn, det, det är ju det att det är han som har gjort flaskdesignen. Jaha. Så att det är lite, lite dillankonst där kan man säga. Klart. Sen har vi, vi har ju en stor tv, har vi? Ja, Såklart. stor och stor, 55 tummar. <laughs> Svenneformat kan man säga. Ja, exakt. Som vi måste ha nu för tiden. Mm. Mycket böcker. Ja, det är ju bara lite grann. Jag har ju det inne i arbetsrummet ja. och i sovrummet också. Men det är ett, ett av mina... Problemet är ju att jag får inte plats med B-böcker nu så måste jag slänga om jag köper nya. Va? Vilket har gjort att jag har blivit en flitig kund på biblioteket för att då kan man ju lämna tillbaka. Ja. Så. <laughs> men jag tänker, vinylskidor? Ja, de, har jag, de jag har kvar här inne i, i sovrummet. Men jag sålde ju nästan rubbet när jag flyttade hit va, till, till Roadhouse. Jag hade ju bäst Dillan och Elvis. En bra samling och en del ludda grejer också, men... Jag tänkte, ska jag dra med mig flera meter plattor hit också? Du vet, fan, jag säljer dem. Så gjorde jag det och sen ändrade jag mig och ångrade mig och bara köpa nya. Men det är inte som förut. Ja, okay. inte. Men, men lyssnar du på det då också? Eller, ja, det är det mest... jag har ju en skidspel. Ja, jag skrev den här boken Vinyl Svart Guld för mm. ett par år sedan. Och det var ju precis i vevan där när jag sålde mina plattor. Så det var ett litet skifte där, paradigmskifte i mitt liv. Men, men det började bli lite för mycket dammsamlare va? Mm. trots allt jag är ju sådär, jag är old school alltså jag, jag har hört som få som fortfarande spelar och köper cd cdn må vara opersonlig och så vidare men den är ju lätt att hantera och okänslig så att säga ja, för jag tänkte på det. Hur, hur tog du när det kom i slutet av 
80-talet ja, sedan kom. Var, var det en motståndare? Nej, eller var det för fan, jag var inte alls motståndare. Jag upptäckte att en CD lät ju bättre på en skitanläggning än vad en vinyl gjorde. Ja. Så jag har aldrig sett någon motsättning där. Men vinylen har ju mer, om man så säger, själ och hjärta. Va? Det är på sätt en, en produkt du håller i. Du känner att det varit arbete med den, så att säga. Och man jobbar med, med, med albumets utseende, du vet, designen på ett helt annat sätt mm. förut. När det är bara en plast som man kastar in en liten... En liten bild, plast. alltså bilden blir så mycket, st- ja, <coughs> blir så mycket större på ja. en LP. Ja, men om du tar ett klassiskt album, det, omslaget är lika klassiskt som innehållet nästan. Eh, Sorry Pepper exempelvis. Jag menar, på CD låter ju alldeles utmärkt. Och så, och så men <laughs> det kommer ju inte alltid till rätt, så att Nej. säga. Eh, så är det ju. <laughs> men jag menar, det, det är sånt, jag är ju så old school så att när barnbarnen kom hit så hamnade de i ett museum tycker jag. Men jag menar, vinylbom var ju kanske nästan mer inne nu än vad CD är, jag vet inte. Ja, men var inte det 20... Ja, men när du släppte vinyl, var det inte då jo, vinylen var, gick om CD? Ja, det är något slags paradigmskifte där. Men, ja. men samtidigt så är det fortfarande inga volymer i en förut. Nej, sant, sant. Jag menar, när jag började i den här branschen, då var ju musikindustrin oerhört mycket större alltså den, som, som vara än, än vad den är idag. Mm. Då, liksom, varenda skiva som skulle ha regis så skickade de ju artisterna runt landet och det kom in med någon liten tjej från skivbolaget som såg till att allt flöt och så vidare. Det var ju en jävla cirkus och fanns ju pengar på ett annat sätt. Ja, även för banden att, att bara sträva efter att få ett, ett skivkontrakt. Jo, jo. Jag kom själv ihåg när, när man själv spelade band att det var ju det man strävar efter. Nu kan man ju egentligen lägga ut allting själv på Spotify om man vill. Eller jo, Youtube jo, exakt, eller något exakt. Och det var därför som de flesta artister blev mer eller mindre lurade. Eller kändes i alla fall lurade efteråt när de blev stora. För att bara för att skriva på ett skivkontrakt. De läste ju aldrig det finstilt. De gick på Gigantig och... <laughs> Jag menar, Beatles tjänar ju nästan lika pengar alls i förhållande till vad EMI gjorde. Ja, exakt. Jag menar, EMI, då, gubbar, de borde i slott bidlar. De var ju tvungna att turnera för att få in pengar. Alltså. Ja, det, ja. Men då är egentligen, alltså, då är det inte så mycket stor skillnad egentligen för vad band nu som det var förr egentligen. För att du var tvungen att sälja, sälja biljetterna då och du måste jo, sälja biljetterna nu. Och det är väl också därför så, som... Ja, men Pugge var ju en protest mot, mot, mot att, att rockmusiken börjar bli lite för mega. Men, men nu är det nog helt otroligt. Jag mm. menar, det är ju gigantiska shower som drar, drar runt. Och det är där pengarna finns. Mm. Att, och, och, och för att de ska kunna konkurrera så får de ju dra på ordentligt. Med, så det blir maffigt och sådär. Om man ser lite tändsticka och så ser man gigantisk duk. Jag, jag, var faktiskt, jag har faktiskt sett rätt många konserter den sommaren. Jag var på Depeche Mode. Ja, ja. Jag var på Pet Shop Boys och jag var på Coldplay. Ja, ja. Okay. Och om vi sa i storleken, alltså Coldplay är ju Ullevi. Jo, jo, Vad säljer de? Fyra, fem konserter fullt varje gång. Alltså det är, ju, ja, ja, det är så jo. många miljoners kronor varje kväll. Jo, så, jo, att, jo. så att det är som du säger, kan man bara fylla en sån? Det är inte ja. många barn som kan det nu mer, men, men kan man det så jo, jo. är det där man måste... Jo, det med livemusik har ju kommit igen. Ja. Det är bara några veckor sedan, eller några månader sedan, så fick du ge ut din bok igen. Du gjorde det Peps-boken. Ja, alltså, det är ju så här att ett förlag kontaktade mig om att vi skulle försöka göra en Peps-bok. Och nu ska jag inte dra den storyn, för det var inte lättast. Men, men det blev ju en bok mm. och som kom ut lagom till julhandeln 2020 och sålde glädjande bra. Och ett halvår senare så dog ju Peps och då blev det en ny säljvåg och... Jag tyckte förläggaren att eh, han började hinta om att vi kanske skulle trycka en, en, en eh, ny upplaga när den har sålt slut. Och det mm. gjorde den ju i princip. Och då skrev jag ett nytt kapitel. Alltså, jag ändrade inte på grundstomen för den hade ju Peps jobbat med och själv och godkänt och så vidare och varit involverad i. Utan vi adderade ett kapitel på 30-talssidor om vad som har hänt sedan Peps gick bort. Och den kom ut alldeles nyligen. Så det blir ju naturligtvis inte samma intresse för den som för, för den första boken. Men, men, men som sagt, den har tickat på den gamla och den kommer nog nya också att göra. Så den får väl finnas där ute för de som är intresserade. Ja, och jag tror det finns en massa coverband på, på Peps. Så att han är väl alltid aktuell, ja, mer eller mindre. Det är det som är så intressant med Peps. Han var ju, och det var han den första att beklaga, han var ju ingen stor skivsäljare egentligen. Utan han var ju, dels var han ju liveartist, men framförallt så var han ju mer på något konstigt sätt förankrad hos folk än att de har däckt någon sån här jätteidol och trots att det är ju 
Han slutade väl turnera kring 2010 och sista albumet kom 2005. Men fortfarande så är han ju aktuell. Jag menar, jag läste någonstans att när kungen uppvaktades för någonting här nyligen, han fyllde väl åren och sånt där, så var det någon kör som sjöng Oboj. Och jag menar, Peps och kungen, jag menar... En bredd på kan, det får man ju säga. Han är kungen i Skåne. Ja, det är verkligen vem är kungen va? Och, och eh, han, verkar, han är så förankrad på något sätt hos folk. Jag är ju ute och pratar om honom ibland. I, bland annat i Pepsland då. Jag menar, jag har varit i Körnarp bland annat. Han växte upp och eh, berättar då för folket om Peps. Och jag menar, ni kände honom personligen. Här kommer då en lappjävel. <laughs> jag är ju inte från Skåne. Men, men det funkade faktiskt därför att Folk har inte så råkoll på det han har gjort egentligen. Utan så, så att, så jag kan ju, och dessutom kan det bli intressanta diskussioner. Det kan vara någon, någon dam som säger Ja, men det där som står då, sidan 73, där, det, det stämmer inte. Ja, men säger jag då, det är ju Pepp som har berättat det. Och så kan man få ett roligt samtal ja, hur det egentligen var. Så att, det funkar faktiskt. Jag ska ut i höst också. Och, nej, det har gått bättre än vad jag trodde. <laughs> Men, men det är som du säger, kanske inte sålde med skivor men han var ju ändå dragplåstret alltså när, det, när han kom på affischen att han ska jo, spela, jo. eller att, en, att det ska vara en musikfestival så drog han ju folk. Jo, jo, men, men alltså jag har ju sett Pep spela för, för ett par hundra pers så det var, han var ju villig inte ha så stora scener egentligen heller, mm. berättar jag om i boken ibland ja, så tackar han till stora scener och ställde sig på en mindre för att han skulle få kontakt så jag menar han skulle ju inte direkt ta pass eller vill att svara på på Ullevivan. Jag menar han var inte publikartist på det sättet och han ville ju hålla det på det eh, hanterliga formatet så han hade liksom kontakt. Ja, men det skrev du i boken att han vill ju ha den riktigt nära kontakten till publiken. Jo jo och ögonkontakt och, och, och gärna dansande också. Han blev ju väldigt läst på, på, på sådana här eh, stinna ölgubbar som bara satt så på, på stolen liksom. <laughs> Och skrek ropa efter gamla blåslåtar. Han, han, han ville ju faktiskt att folk skulle vara med. Så att säga. Han sa ju hela tiden att all musik utgår från dans. Vilket ju inte riktigt är sant. Men det ligger mycket i det. I rytm och sådär. Kontakt med människor och så. Men det, det skrev du också. Du skrev om en händelse som var... Var det Afrika? Han var i. Ja, ja. Han var där, där han stod och sjöng. Och han trodde att alla skulle börja dansa. Ja. Men sen ingen rörde sig. Nej. Och då sa de väl där i pausen att... Om inte du rör dig på scen så rör det inte sig... Ja, det, det, det är inte bara det, utan det var ju också det att... att för honom var ju dragspel, det var ju ultimata dansbandsinstrumentet. Ah, han växte ju upp med, 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 med så här dragspelsmusik mm. och kring sig. Och, och, och hans första... Han gillade ju Kalle Julavå och sådär. Men i, i Afrika för oss svarta så var det ju vita överklassens instrument. Så det var ju... Sånt som spelar in också. Fick han lära sig någonting? Ungefär som han fick lära sig när han var ung och var i Chicago att blåsen var inte de unga, vit, unga svartas musik. Och dessutom som han själv ingen neger. Om man inbillar sig det så insåg att han var bara en vit inkräktare. Va? Och så upptäckte han reggen och ja, resten är historia. Sjukt intressant. Jo. Jag tror vi kommer tillbaka till detta snart. Vi måste ju ja. lära känna vem du är. Jag skulle säga att är det någon som hörde så... Det är ösen är ute. Nej, det applåder. Det är applåder i bakgrunden. <laughs> Fullständigt namn. Ja, Rolf Göran Holmqvist. Rolf Göran, och det blir Göran på grund av? Ja, ja Göran är väl... Farsan inte Rolf, det var därför. Ja, okay. ja. Men, men, men Göran var väl... När jag växte upp var väl lite, lite vanligare namn än Rolf. Så att det är så att namn går ju igen, så att jag var... var, var tredje generation så där så att det sånt som var farfars namn när jag var ung det är ju glyttarna heter ju så, så är familj ja jag har haft en familj i alla fall och jag har ju kidsen kvar så ja. Bo- här är små eller ja dottern i Helsingborg sonen i Malmö så det är inom räckhåll ja. okay. vad är din första adress var kommer du från jag kommer från Boden Norrland Norrbotten strax innan innan för Luleå så att säga ett par mil inåt landet jag vet inte hur inne Helsingborgarna är på, på Norrbotten förmodligen ganska dåligt. Men, men, men det är väl en 15 mil till finska gränsen ungefär. Man kör, kör via Kalix och Haparanda och sådär. Men, men, men Boden var ju när jag växte upp en militärstad. Det var ju oerhört mycket soldater från hela landet som kom dit. 
Så att fast det bara var en liten håla numerärt så var det faktiskt ganska uppdaterad i, i mod och musik. För det kom ju hela tiden in unga killar som, som, från, från, från södra Sverige. Ja, nya människor hela tiden. Ja, det är som nya soldater. Det kom ju 4 000 värnpliktiga varje år och i den lilla stan. Så att som de sa, i Boden är alla flickor vackra. <laughs> men men alltså det, så det var mycket kaféer, det var mycket biografer och sådär. Så, där, så det, det, det var mycket livaktigt samhälle. Det var inget bruksamhälle, så där. det var ingen industri direkt. Det var militären, järnvägen för männen och så. Norrbottens största lasarett för kvinnorna. Så att den största tidningen i Norrland låg ju faktiskt i Boden på den tiden, den norrländska socialdemokraten. Så att det var ingen avkrok, det var det inte. Ja, du var tillbaka. Är du ofta där? Eller? Ja, alltså, nu är det ju inte ofta, men jag var uppe i maj och, och hälsade på lite gamla kompisar och det var en, en, en kamrat som själv bor i Umeå numera. Men, men han hade gjort en fotutställning, han sammanställde en massa gamla bilder under covid-tiden, han, han inte jobbade så mycket och det var en utställning så jag var uppe och, och träffade gamla kompisar. Det var skoj. Har du släktingar kvar upp också? Nej, det är tunt med det. Det är väl nästaka. Men alltså hela kladen hamnade av olika skäl här nere. Så att eh, enda anledningen för mig att fara upp under många år det var att min exfrus och som också var det från hennes föräldrar bodde där. Så jag hade behövt kontakten rätt, lä- <coughs> rätt länge. Men, men eh, det är 160 mil till Boden. Så att det. Det, det, jag kör åt andra hållet så hamnar jag i Rom. Det är liksom... Mm. Ja. Varmt kallt ja, nej, men Precis det, det. Ja. Men vad tog du vägen när du flyttade hemifrån då? Stannade ja, du kvar i Boden nej, då? Eller? Nej, jag, jag Gick journalistiskolan i Göteborg mm. Sen när jag skulle ha jobb Då bodde ju faktiskt Mina föräldrar här nere Farsen hade börjat på dåvarande Leo Ja, så han hängde också med Ja, han, han var ju militär som naturligtvis skulle jag på att säga så farfar, men de blir pensionerade vid 50. De kan ju inte hålla takten med 20-åringarna då. Så, att, så var det, så då hamnade han i Helsingborg med morsan. De var väl också rätt läst på myggen och snön och sådär. Och väl började på le och då såg han en annons i HD om att man sökte folk i Höganäs. Och hur det lumpen då så han sa att de har inga annat att göra så kan du komma ner hit och ja, något tycker jag gör. Och tänkte jag att jag får väl ner något då då till skåningarna och sen, så, sen drar jag vidare i världen. Men du vet hur det är, man, 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 man rotar sig. Och det, det ångrar jag inte för jag stannade ju sen. Det var ju, jag gillade ju Helsingborg och framförallt Helsingborgs dagblad. Det var, det var lite borgerligare än jag när, när jag började där. Sen, sen, sen lämnade de den här högerstämpeln. Men, men det var en bra arbetsplats hela tiden. Man, man kunde göra ungefär utvecklat åt vilket håll man ville och... Genom åren så, så, så de kanske inte var lönen väl okej, men framförallt det fanns pengar att göra jobb. Ja. Jag menar, fick jag så ett infall att jag vill åka till Grönland och skriva om inuiter. Ja, här har du en påse pengar. Kom tillbaka med två söndagsäktar. Ja, det var sådär. Ja. Eller jag vill åka till sydstaterna och skriva om Lose Country. Ja, skit på söndagsäktar bilder. Här har du en påse pengar. Så det, så att det var ju bra på det sättet. Man fick eh, utveckla sig om man kände för det. Så är det inte idag. Det inte idag, nej, nej, idag får man för fan anhålla om man ska köra till Perstorp. Ja. <laughs> Hur länge var du uppe i Boden då? Var det ända till du liksom ja, det flyttade var, hemifrån? Ja, det var väl till jag, jag gjorde lumpen där. Och, sen, jo, så, okay. så, och hur var det? Hur var det att bo där uppe? Ja, då tyckte jag att det var bra. Jag, jag, jag känner ju inte till så mycket annat. Sen, sen tyckte man kanske att stan hade krympt när man hade kommer ut, men, men nej, det var ju som sagt en, en, på den tiden en, en aktiv och, 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 och början småstad så att jag menar, de hade ju norrländskan, jag började ju skriva det, jag var tonåren då, gick på gymnasiet så gick jag upp på norrländska socialdemokraten och pratade med redaktionschefen men, men så att jag hade upptäckt, först var ju Elvis nörd, så jag blev Dillan nörd och tänkte man fattar ju ingenting av det här, eller överhuvudtaget ungdomslivet, alltså så jag klibbar upp och sa att jag tänkte skriva en pop, sa jag. Jaha, sa då den ansvariga att titta på. Beskriv något och visa upp. Så gick jag hem och skrev en grej. Så kom jag tillbaka och då var jag 17 år. Ja, men det ser bra ut. Så det tar vi in på en gång. Jag tänkte, åh fan. 
Och sen blev jag kvar i... Jag gick i skolan och journalistiskolan, men jag blev kvar i journalistiken. Jag håller på så jag var ja, 17-18 år. Och det började där uppe i Boden. Ja. Var det andra intressen också? Alltså var det musik eller... Alltså, spelar ja, du själv någonting? Alltså, jag, jag, här står en gitarr här. Ja, ja. Spelar du? Skådebröd, det, det ska jag inte plåga om i och med. Men du ser... Jag har mycket serieböcker. Alltså. Ja. Jag har alltid gillat... Som då man tyckte toftiga populärkulturer. Nu har det blivit kultur genom att vi som sysslar med det som ungdomar är nu i den position som vi kan säga att detta är kultur som har blivit. Alltså. Men jag har ju alltid varit intresserad av populärkulturens yttringar så att säga. Och, och, jag kan väl säga så, så att när man växte upp i Boden det var en mycket konform miljö. Alltså det var väldigt mycket militärer. De var väldigt kortklippta, det var väldigt mycket ordning och reda och sådär. Så att det var inte så svårt att komma på kant med, med den äldre generationen. Så jag med, den ansträngde sig så mycket, man kunde ha lite långt hår så räckte det. Men, men jag, jag, jag trivdes ändå bra där. Så jag hittade mitt gäng så att säga. Du gjorde en bok som hette M-ordet... Mordets makt är mina parentes. Alltså det var, Exakt. Ja, just det. Jo, ja. Var, var kom det ifrån? <laughs> Ja, då hade de här gamla kompisarna där uppe. Ja, de, de, de gav ut en tidning som heter Järnstorm. Den finns fortfarande, men på den tiden var det en ganska spretig och, 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 och rolig historia. Men sådana här kulturtidskrifter får ju bidra, får ju pengar. Va? Och genom att de, de här killarna bara jobbade på för, för att få ut tidningen så blev det pengar över. Va? Och så att vi var gagga någon gång. När jag var uppe då hade jag nämligen flyttat ner till Skåne om att vi kanske skulle ge ut böcker. Sen blev det några böcker som jag då var med och skrev. Och en av de första var just den här modets Jag sa, jag har en idé, sa jag. För det fanns nämligen då någonting som, och nu ska jag tråka ut här till morgonen, som, som hette Stålverk 80. Det var en stor satsning som skulle göras i Luleå. Och Norrbottens roll i förhållande till övriga Sverige diskuterades. Jag menar, elkraften, Malmen och så vidare kom från Norrbotten samtidigt så utarmades Norrbotten alla skulle... Söderut, jag, säger, jag kan skriva en, en däckare baserad på det där. Lysande det tyckte grabbarna. Så att, och då gjorde jag den här mordets makt som handlade om mordet på, på, på en ledarskribent på en, en borgerlig tidning. Det var så, ja, miljön där det var en blandning av Boden och, och norrländska socialdemokrater och Helsingborgs Dagblad. Och ju mindre vi pratar om den här boken desto bättre var. Men det var, var ett, ett första försök så att säga. Och eh, ja... Däckare säljer ju alltid så jag sålde väl ut en lilla upplaga där. Men, men det var alltså en första försök som författare. Och eh, sen skrev jag min första, jag skrev två böcker om Dillan. Den första Dillan-boken kom också på Järnstorm. Tecknet i en fotobok och sådär. Men, men alltså, min, min start där uppe har jag haft mycket glädje av, alltså på olika sätt. Eh, vi, jag, vi, jag var uppe där och träffade mina gamla kompisar. Alla är ju verksamma med någonting sådär. Så vi satt och snackade där ikväll och, och, och kom överens om att det var ju jäkla tur att vi lärde känna varandra. För annars skulle man känna rätt udda. Det blir ju så, speciellt i småstäder om man är lite, inte liksom är lika konform som alla andra. Men vi hade varandra och alla utvecklades ju till, till någonting annat än vad som fanns i Boden. Va? En blev etablerad, mycket etablerad konstnär, en blev bildprofessor i och jag hamnade ju i Skåne och blev journalist och författare. Väldigt långt från kasärngårdarna i Boden om man säger så. Vad, vad var din dröm då? Var det att bli författare och journalist? Eller ja, vad kom? Alltså, jag, jag tror alltså att jag redan när jag var 12-13 år visste att jag, jag skulle skriva. Och det är också en lustig grej för att det fanns på den tiden... Ja, du hade bildjournalen annars så... så det var fiktionalen, min melodi, det var så flicktidningar som skrev om, de tog in popmaterial. Så jag läste ju då, när jag inte läste rekordmagasinet, så läste jag då de här flicktidningarna. Så när jag var 13 år så skrev jag en insändare till min melodi. Där jag tyckte man hade startat någon Elvis-spalt så skrev jag att jag tyckte de skulle börja ta in bilder också. Det var lite inte. Och den kom in och så började de sätta in bilder i den här Elvis-spalten och kände jag, wow! ordets makt. Men så att säga, då var jag 13 år, va? så att jag var ju ute tid och då kände jag, men det här, det här är roligt det här vill jag göra. Och sen i, i, i skolarbetet, det jag egentligen var bra på, det var ju typ teckning och, och svenska språket och, och sådär. 
de här skitämnena så ändå, tyska och franska och matta och sånt där, det gick ju åt helvete men det brydde jag mig inte om jag hängde ju på Norrländska Socialdemokraterna mm. vet jag minns, min, min far då, som, som kom från en annan generation han tyckte att skulle, jag skulle inte koncentrera mig mer på skolarbetet men det gjorde jag ju inte och jag försummar ju aldrig att påminna honom sen och sedan att det var ju tur att jag var fan i skolarbetet och sysslade på journalistiken ja 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 <laughs> Men, men du har alltid varit, eller jag frågade innan, innan vi satte igång, men har du alltid varit nöjd och popkultur? Ja, det är bred mening populärkultur. Det har, ja. Jag har ju film och teater och sover och revy och så ja. vidare, men jag har ju inte varit de där som... Du är inte eh, den politiska journalisten? Ja, på 70-talet så, så påverkas man ju av strömningar, för det var ju väldigt mycket med musikens makt och sånt mm. som jag också jobbade med. Men, men rent politiskt har jag aldrig varit engagerad och idrott har jag aldrig varit intresserad av. Jag håller med till populärkultur och sen då det gäller kultur som jag också är intresserad av men så att den här finkulturen har väl alltid tråkat ut mig alltså. Så att när skandalerna kom när i med Svenska Akademin och så vidare så ingen skatt är högre än jag. <laughs> det fick finfolket. Ja. De snackar skit om torftigt och andligt undermåligt och så vidare. Men hur går det till de fina kretsarna när man skrapar på förnissa? Ja, exakt samma sak där. Ja, jo, jo. Med de är ja, värre, för de har ju mycket mer pengar. Också. Ja, det är också. Kuggligt stöd och sånt där. Ja, konungen själv har delat en pris. Ja, ja. 42 år på HD. Ja, jo, precis. Det, det, du fick träffa en del människor. Både på tidningen och utanför tidningen, ja. Jo, mm. alltså, som sagt, det var, det var högt i tak och jag gjorde ju samtidigt när jag jobbade med tidningen så gjorde jag radio och frilansade. Alltid med kontakt med, 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 med de som bestämde så att jag inte det kolliderade. Men det var högt i tak så att det, det kändes aldrig som ett fängelse. Jag har sett dem komma och gå på redaktionerna. Alltså det, det är lite mer slätkammat nu än vad det var förr kan man säga. Det, det, då fanns det ju profiler som inte hade platsat idag mm. någonstans mm. alltså. Ja. Men, men vem är, av alla de du har träffat vem är störst vem, vem, vad är du mest stolt över på, på tidningen ja alltså artister du har träffat ja, eller alltså, konstnärer det eller. blir en name dropping här alltså, men, när du, jag, har ju träffat, du har ju träffat oh, herregud. men alltså, på den tiden när jag var som mest aktiv 70-80-talet så var det mycket enklare att träffa artisterna det blev ju mer och mer folk nej säger det kring dem alltså, men jag, jag har ju Nika har jag träffat, ska jag bara räkna upp här alltså, från Stone från Wood, lång tid tack, jag bara ramlade över honom på och Keith Richards har träffat Ringo har träffat ett par gånger Tom Waits Lou Reed, bara med Julius hjälp klev jag bara in i omklädningsrummet där på, på, på Olympen. Han satt och snackade en timme. Jag menar, sånt hände ju. Ja, nu har han ju dött och går ju inte ändå. Men jag menar, det var enklare. Ja. Och jag menar, de här Dolly Parton, Emily Harris och så vidare. Alla var stora. Ibland var det arrangerat. Ibland träffar man bara dem. Och så, eller klev in och knackade på. Och så där. Jaha, ja visst. Så att... Eh, det är ju svårt att liksom... En, en del möten har ju varit märkliga också. Jag, jag, vad heter hon? Det var en mycket, mycket berömd eh, violinist eh, mot någonting heter hon. Eh, världsstjärna nu. Inom riktigt världsstjärna så var hon på konserthuset. Hon kom i Herbert von Karajans privatplan och sådär så hon var ju väldigt etablerad. Så skulle någon intervjua henne från HD- Henrik Halvarsson var väl nummer ett, han kunde sånt där, men han var upptagen och någon annan var upptagen om dem. Till sist så, hon kan, kan vi skicka, och jag, ja visst jag. Så. Och jag visste ju inte ett piss om henne utom att Lundell hade nämnt henne i någon av sina romaner att han brukar lyssna på hennes musik. Ja, så jag träffade och det var en trevlig tjej när jag träffade henne sådär. De är ju ofta rätt, när man väl kommer förbi muren, det är ju rätt ja. trevlig. Så. Tjej, och hon var en vanlig tjej sådär, så att. Vi pratade på det. Jag hade ju inte så mycket att säga för jag visste inte så mycket. Hon hade inte läst Lundells bok i alla fall framkom. Hon var ju tysk så det var inte så konstigt. Men jag tänkte, fan ska jag... Så sa jag, men sa jag, vad, gör du, vad lyssnar du på när du inte lyssnar på, på, eller på, på, på Beethoven och de här finlirarna? Ja, jag gillar ju rock'n'roll så jag brukar lyssna på Stones. Och då tänkte jag, men nu börjar vi snacka här. Så vi pratade Stones ett bra, tid, ett bra tag där och sen så gjorde jag en grej om att hon är världsbrönd, violinist och så vidare. Men hon gillar ju Rolling Stones också. Och så hade jag halva tiden hennes, hennes intryck av Stones. 
Och sen då, när artikeln var införd så ringde det någon enkenåd från Tågavård. Jag var helt mycket förbryllad. Ja, det var ju trevligt att få spela fin musik. Men inte visste jag att hon var med Rolling Stones och sånt. <laughs> <laughs> ja, ja. Men, men du, vi, vi måste ju ta en kväll. 16 juli 1977. Ja, ja, ja. Gamla Mogambo. Ja, ja. Vad hände? Ja, så... Det var ju så här att då man, man, man sitter med fatit så är det alltid lättare att säga att man vet någonting. Men då är Sex Pistols bara ett larmigt gäng storungar som det var skandaler kring hela tiden. Och, och, och de kom till Sverige och spelade bara på några små ställen. Bland annat då på, på eh, Mogambo. Och det var snack om att raggarna skulle bråka och sådär. Så att eh, tänkte att eh, ja, jag får locka dit och kolla in det. Jag, jag, jag gillar i och för sig, alltså punken var ju fräsch på många sätt jag gillade men det var ingen sån här sex pistols fantastiskt, det var ju bara ett vanligt jobb jag åkte dit och det var ett jävla larm där, alltså väldigt tryck man fick in ett par hundra stycken och, och, och när man då lyssnade på alla som var, då, var där efteråt så förstår man att de flesta som var där var någonting där ändå va? Men, men hur som helst efteråt så, så skulle jag, som jag sagt, det var, det var ju bara att kliva in och snacka med de här grabbarna. Det var Ydestrand som höll det hela så att han sa, de sitter där inne. Och så klev jag in där och då var Johnny Rotten satt ju där. Och han hade, han, jag minns han hade en, en handduk över huvudet va. Så att, och, så, och så var det de här två andra, vad heter de? Sid Vicious och... Ja, inte Sid Nej. Vicious men de två andra. Okay. Ja, Steve Jones och vad heter han där. Sid Vicious såg jag inte och så började jag då... Försökte intervjua dem eller prata med dem. Men alltså Johnny Rotter sa ingenting. Han satt bara under handduken där. Och, och, men de två andra, de, de var ju så riktigt dräggiga. Men jag, jag menar, I've been around. Så jag tänkte, ja, jag får se vad det händer. Så vi får få ut av det här. Och sen kastade sig då. Kom Sid bakifrån och kastade sig över mig. Han hade, om han hade kalsonger på sig eller var naken vet jag. Man kastade sig över mig och började jucka med ändan. Och han skulle vara rolig antagligen. Det var ju jävligt lustigt tyckte han. Men det tycker ju inte jag. jag var ju, idag är jag ju en jovialisk äldre herre och så där, lite stel i kroppen. Men då var jag ju, blev jag tvärförbannad. Så jag gav han en ar- armbåge i, i skrevet så han föll ihop i ett hörn. Och hur ska jag säga? Det sitter sångaren med en handduk i huvudet och basisten ligger och kvider i ett hörn för att han fått en armbåge i skrevet och, 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 och om det nu var gitarristen så frågade om man skulle visa sitt vita arsle för mig. Alltså det var svårjobbat <laughs> Men hur som helst visst, en dag på jobbet så att Dan Defoss gjorde en grej om fenomenets sexpistes och så själva konsert och så skrev jag om incidenten också. Och, och, och då minns jag att chefredaktören var lite tveksam, ska vi verkligen ta det? Jo, men sa jag, för fan. Så det kom med, och sen var det ju inte mer med det men sen har den historien levt vidare så att, det var till och med tv gjorde ett program med ett inslag där jag berättade om det här och, och förut var det så att var, var, varje ny punkgeneration så, så, som kom så var det någon som upptäckte det och ringde till mig och så var det du som slogs med Sid Vicious. Alltså, det har fått orimliga proportioner för att hade det varit ett vanligt skitgaragband vet, de kunde ju också bära så åt ibland. Ingen hade brytt sig va? Mm. Men nu, genom att det var dem så har det liksom jag har ibland tänkt att ska, är det jag ska bli påkommen för? Liksom? Jag har ju faktiskt gjort viktigare saker. Du väntar nästan på stämningen fortfarande för skivbolaget. Ja, nej. Jag såg ju stämma dem då för att jag blev sexuellt Tra- trakasserade men... <laughs> ja. För de som de, de yngre lyssnarna Mogambo, var låg det någonstans? Det låg på Pressgata, det var ju det som de som hade Är det Q gamla? Ja Q just det, ja. precis Det blev det senare och nu är det något sådant Fitt institut har de slagit ja, ja. Men nu som helst nere i, i den fruktiga källan Det var ju diskotek och så vidare Men de hade ju många av de absolut bästa akterna i Sverige inte för att de begrep det för Ydestrand som det stället hade ju noll koll. Men, men han visste ju att Eva Teltar som fixade grejen, de visste ju vad som gällde. Va? Så att där var ju alla stora. Då blev det ju eh, mötespunkt, dels för de här vanliga som ute och robas, men även för de som var ute för att få det lite speciella. Va? Så att, man, man gör ju, <coughs> dokumenterar ju allt möjligt för tiden, men, men jag tycker då att gamla Mogambo hade förtjänat något. 
eget kapitel också. Mm. Där man skriver nöjes historia i Helsingborg. Jag vet mina föräldrar träffades där. Så att, ja, ja. Mm. Jag tror det är många som har träffats där. Jo, jo, precis. Det var väldigt bredd också. De kunde ha Björn Skiffs, de kunde ha Uggla, de här finska Hurricanes och vad heter det här? Vilket de kallar oss mods, han som blev artisten. Steff eller vad det var. Så att de var ju väldigt mycket skilda. Och så, så, här, så var det sex pistols också. Så att, Hola Badola var ju där bland annat. Låt oss komma tillbaka till din bok Vinyl. Berätta för dem som inte har upplevt Vinyl. Ja, men alltså upptäckte musiken så var det ju via skivor framförallt då. Och så har man lyssnat lite på radion. Och då var det ju EP-skivan som var stor. Inte singeln utan EP-skivan. Den hade ju riktigt omslag. Inte bara pappers utan riktigt med bild och så vidare. Mm. Information och så här, fyra låtar. Så det var ju det som la grunden. Och då började jag samla på EP-skivor. Elvis framförallt. Och skillnaden med EP och Sing var egentligen att det var fyra låtar i Ja, EP hade fyra låtar och ordentligt omslag i färg ofta ja. och kartonerat. Singel låg en fladdrig. Till början hade de inte ja, som bild där. Ja. Det var två låtar, ja. en på varje sida. Och man fick mer på en EP för att det skilde inte så mycket i priset. Så då började jag samla och sen när LP slog igenom som det stora formatet för ungdom då, i mitten på 60-talet Innan dess så var det vuxen musiken på, på, på LP, klassiskt och, och musikaler och sånt. Så fortsatte jag samla där och kom allt och mer och mer in i den världen och började kolla in det här med omslagen och fotografer och ja, hur, 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 hur estetiken funkade. Och, och, och upptäckte också att etiketterna på, på, på LP eller EP innehöll en massa information och ibland så... så, så allt mer börjar man också leka med formatet alltså så här, internt och eh, en slags metaestetism. Så att det hände saker i den tiden. Jag får förstå allting på själva etiketten inne på skivan. Ja, det är så att tejpa eller klistrad på. Ja, så du, du hade ju då artisterna och låtarna och så vidare. Men, men, men sen kunde ju också etiketterna ändras beroende på pressningar och sånt där. Ja, okay. Det där blev ju för samlare allt blir intressant alltså, vad, hur, hur etiketten är utformad vad ligger den ja, så vidare mm. och man börjar ju leka med, med, med det här de möjligheter så, som den här ytan ger så att eh, även vinylen då börjar ju det är bara olika pressningar utan sen kunder på, på, på det här döda utrymmet läggs ner så börjar de lägga in information och sådär så att för de som var intresserade kunde man ju hitta mycket spännande sådana interna hälsningar och sånt där men det, det, är, det, det är en hel vetenskap och, och kan man säga att när vinylen dog på 80-talet så försvann väl det där också mm. kan man säga. Så nu, nu, nu är det väl inte lika fantasifullt. Nej, Nej om man hade, vad var det, Alice Cooper? Han ja. skolades out, det blev liksom en skolbänk när man väcklade Ja just det. Man, alltså det var ju dubbelskivor ja, och bilder. Ja det. det var ju så mycket pengar där så att det blev pappslöjd och t- firade triumfen. Ja. Beatles uh, White Album hade ju fyra färgbilder, lösa färgbilder och stora fisch som man kunde plocka ut. Just det, fisch kunde man plocka Och, och Sgt. Pepper medföljde ett klippback med, med man kunde klippa ut lösbestager och medaljer och så vidare. Och, ja, koko. Det, det är svårt på Spotify att göra det. Ja, jo, förvisso, förvisso. Vad, har det alltid varit rock för dig? Eller är, det, Nej, är du allätare? Jag allätare. Alltså, jag, jag har svårt för... Jag har operat i min grej och jag har svårt för... Allt, allt för, för, för avancerad jazz och allt för atonal musik. Eller, eller, jag är inte så bra på klassiker, det har ingenting emot mig. Men jag, liksom inte, jag känner inte att jag bottnar i det. Va? Nej. Men annars så, jag menar, country, blues, rock, pop, reggae, jazz. Om den inte drar iväg för mycket. Jag menar, visar är mycket intresserad. Så att... Slager som hantverk kan jag tycka är jävligt skickligt även om att riktigt lyckas med själv. Mm, mm. Hittar du ny musik idag? Uh, ja, men jag gräver nog rätt mycket där jag står. Va? Det finns så mycket att hämta där. Mm. Jag, menar, uh, jag är inte nyfiken på samma sätt som jag var förut. Men det beror också på att förut så levde jag i flödet. Mm. Och då tar man till sig på ett annat sätt. Låt oss komma tillbaka lite grann till pepsboken. Ja. Jag, jag, jag vet inte riktigt var man ska börja men för, för att 
Där är så mycket information i den Och jag, jag kan rekommendera för jag, jag läser den själv mm. Och det är ju inte bara peps Nej. Det är ju faktiskt en hel del om både Både språket, skånska ja. språket och dialekter ja. Det är om Helsingborgs musikliv ja. Du nämner rätt många grupper ja. som har och, 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 vid. och västerörelsen 70-talet ja, Absolut Det är ju så att detta är ju egentligen inte en biografi i egentlig mening va? Utan det är mer berättelser om en artist och hans tid Så att jag speglar så vad Peps gjorde Hur det påverkade hans samtid och hur han påverkades av den i sin tur jag tycker att det är ett intressantare perspektiv än att bara dra en massa skröden om peps. För att det är ju så med, med, med musikhistorius och jag läser många biografier att de kanske är roliga att höra mellan skål och vägg. Men de kan bli ett nötiga att läsa va. Så att jag har ju med en del va. De som peps... Så... Han drar ju rätt många själv. Ja, ja. Men han, han dödade många också så han har stämmit. Vi gjorde ändå uppdelningen. Jag sa att när det handlar om ditt privata liv då får du bestämma för det är din grej. Men när det handlar om vad som har hänt, då håller jag mig till, till fakta och inte till dina, din version. För vi ska inte ha sån här sovjetisk revisionist när man flyttar gubbar i efterhand. Nej, sa han. Bara det stämmer så okej okay, va? Så att vi har en del stories och så, rätt roliga. Men, men rätt mycket är alltså eh, rena fakta om vad som hände och så. Och det finns ju de som tycker att de hade velat ha mer stories och så vidare. Och andra uppskattar just det här sättet att skriva. Man kan säga att Mottaget av boken har i stort sett varit mycket positivt. Bland Peps var ju glad för den och det är jag tacksam för. Ja, men men han var inte helt övertygad. Inte i början, Nej. för fan. Han var väldigt motståndare. Men som sagt, han blev mer och mer involverad. Och när han fick se färdiga resultatet så tyckte han att ja, det blir bra det här. Och så ville han köpa, men han fick ju böcker för att ge till vänner och bekanta. Och, och det var ju ett gott betyg tycker jag. Mm. Framförallt när han dog ett halvår senare så var jag glad att han inte dog och var förbannad på mig. Så att, men Peps var nöjd med boken. Om man skulle lyssna på alla som har synpunkter på hur boken skulle göra så hade det blivit en mycket konstig bok om man säger så. Ja. Det var ju någon kritiker som, som, som menade att han hade själv haft mycket med Peps att göra på 80-talet och han hade minst underförstått gjort det bättre för, för, för själv. Men så kröpte ju fram att Peps och han hade inte haft kontakt på 40 år. Jag menar, det är ju lätt att sitta och snacka, va? men, men, men du måste ju göra jobbet också. Så att efter de förutsättningar som fanns så tycker jag att jag, 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 jag nådde fram. Alltså. Det håller jag med om. Men, men hur mycket jobbade du under det här året att ta fram det? Och hur mycket kunde du sen tidigare? Ja, jag hade ju alltså en bra grund. Alla böcker, jag har fackböcker jag har skrivit så har jag haft en grund. Så jag har inte bara börjat liksom från scratch. Nej. Men det är ju det att när man tränger in ett ämne så upptäcker man dels att mycket det man trodde stämde, det stämde inte. Så att man får tänka om. Och sen, ju nördigare du blir, ju mer vidgar sig ämnet. Det finns mer och mer att hämta så man får ju gallra också. Mm. Är det mycket som inte kommit med? Ja, det är mycket som jag tyckte att det här behövs inte. Och, och, och sen så är det ju också, det fanns en, en, en sån här medik kritiker på, på 50-talet som heter McLuhan som sa att mediet är budskapet. Med andra ord det som förmedlas beror på hur det förmedlas. Det vill säga skivorna från början, stegkakorna då var tre minuter långa. Då blev melodierna tre minuter långa. Sen hade det hängt kvar. Så att det är rätt vanligt format. Jag menar Melodifestivalen är fortfarande max tre minuter. Exakt. Och, alltså, musiken har färgats av mediet va? Så du kunde haft länge låtar om ja, det bara ja, det från början? Ja, ja precis. Sen har ju, och det, 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 ordet album kom ju också från det här. För att från början gavs ju klassisk musik ut på 78 varvare. Verket var 30 minuter och, 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 och skivsidan var 3 minuter. och fick de ju ja, flera. ett album. Alltså sätta ja. upp flera skivor för att det skulle bli, eh, eh, få med hela symfonin eller vad det var. Och därifrån kom ju begreppet album. Så det är alltså färgat av tidsbegränsen som från början. Och det kan man utveckla och för att du kommer till boken. Boken får inte väga för mycket. Den får inte vara för stor för den ska ju skickas iväg också. Jaha, oj jag har inte ens tänkt så. Men... Det kostar att skicka iväg en bok så att den får inte vara för tung och inte för stor. Den begränsar ju sidantalet. Jag menar jag hade kunnat skriva 500 sidor men mm. det har blivit en annan kostnad. Mm. Både på tryckaren och, och för att distribuera. Så där finns ju begränsning. Alltså, Mediet är budskapet. Och det samma, den här boken den är ju tjockare än den förra. Det är fler sidor. Mm. Men vi har lite tunnare sidor för att det inte ska väga mer. 
Nej, så tänker man inte på nej, nej, när man exakt. läser. Men alltså, när man gör boken måste man vara medveten om ja. sånt. Varför, varför alla nästan avsnitt i, i, i tv på serie 50 minuter? Är det för att ideala formatet? Nej, men du ska få in reklamen också inom en timme. Mm. <laughs> Berätta nu tycker jag programmet är med 40 minuter och 20 Berätta. minuter reklam. Ja, är det 25 minuter så för att man ska få in 5 minuter mm. till en halvtimme. Så att in, innehållet, mediet, alltså formas ju av hur, hur det förmedlas. Mm. Sant. Du är i din skrivprocess. Hur gör du? Sitter du bara ner och sätter av tid och gör det? Eller är det... Alltså där ute har jag min skrivhörna. Mm. Så skärmbild har jag en målning av Bob Dylan som har säkert har stulit från en gammal film. Det sitter en ensam man på ett rum i en skrivmaskin, en 50-talsmiljö. Väldigt oglamoröst, lite grått utanför. Så nedanför på, på datorn har jag klistrat in en litet fras från, från Hemingways Nobeltal. Det var inte han som höll det men han skrev det i alla fall när han fick Nobelpriset. Att writing at its best is a lonely life. Med andra ord. Ska det bli bra så måste man sitta ensam och jobba med det. Jag har ju som journalist jobbat i alla sorters miljöer. Alltså. Verkligen alltså. När man ska skriva en bok kräver en helt annan koncentration och överblick. Och de där som sitter på kaféer och dricker latte och sårna med folk. Jag tror inte så mycket på det där. Jag tror det är mer på sörer. Alltså. Det blir inget gjort. Jag tror inte det blir mycket vettigt Nej. gjort. Jo, man kanske kan ragga upp någon tjej men så får man ju arbeta att man kommer hem. Så jag, jag tror att det är rätt mycket att nöta arsel alltså. Det är bara sitta och skriva. Ja, och liksom vara lite asocial. Jag menar här ute i sommar har det ju pågått mycket liv. Eller gör på somrarna, men när jag jobbar med peps, jag menar, jag sitter i hörnan där. Mm. Sätter du av tid då? Jag ska sitta här i fem timmar eller du... Ja, så alltså, man ska inte jobba fem timmar i rad och tappar man koncentrationen. Men, men, men man, ska, man ska veta vad man gör. Mm. Jag har ett par gånger fått stipendier så att jag kunde åka till Ariane Wahlgrens författarhus i Aten. Mycket, mycket fint. Och en del som får dit, de passar ju på Öluffa eller Härja och har skoj. Men för mig blir det en munksälva. Jag går in och så jobbar jag och får oerhört mycket gjort. För att jag störs inte av någonting annat. Ju mer du har omkring dig, ju mer är det som tar bort din uppmärksamhet. Och visst är det så för mig, jag ska inte tala om för ja, andra. Men, vi kan göra en sak åt gången, vi kan inte göra flera. Nej. Så när telefonen är där och mejlet kommer och, och, där och... Sitter du med, 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 jag ska skriva ett kapitel och sitter med, med, med hundra fakta och namn och, och grejer ska kollas och dubbelkollas och trippelkollas. Alltså, du har inte så mycket tid för annat om Nej. det ska bli gjort. För mig i alla fall. Ja. Du, Jan, vi, vi närmar oss slutet. Ungefär. Uh, time flies. Time flies, exakt. Vad är ditt nästa projekt? Jag vet, du är pensionär. Mm. Men du känns inte som den som sitter still heller. Och... Nej, alltså, jag har ju aldrig skrivit utan att ha ett, någon form av mål. Va? Jag sitter ju inte och fabulerar fritt sådär. För att återvända till min, en av mina husgudar Hemingway så sa jag vid något tillfälle att man ska ju aldrig tala om, omskriv, om oskrivna böcker. Va? Så det enda kan jag säga är att jag behöver projekt för att må bra och liksom få ordning på vardagen. Så någonting kommer säkert att dyka upp så småningom. Men, men vad vet jag inte exakt och framförallt hade jag vetat att jag inte sagt det. Men jag är inte sysslolös, så kan man säga. Du kör lite fortfarande till HD och lite... Ja, så om hör av sig så, så, så ställer jag upp. Men, men det är ingenting som, som jag inriktar min... min, min sysselsättning efter att de ska ringa utan gör om det så visst, all right jag ställer upp, men, men så förra sommaren så, så var det helt galet ett tag där jag sa, har ni glömt att jag har slutat <laughs> men sen kan det gå ett halvår och här är ingenting va, så mm. att ja, det är som det är. Går du mycket på konserter själv? Nej, fast ska jag vara ärlig så, så, så går jag inte på så mycket konserter nu som förut, men det beror på att jag inte i, i, i det på samma sätt, jag mm. menar jag hade en, en kompis så, som hade två fribiljetter till Håkan Hellström och på Sofia Ro. Jag har ingenting mot Hellström, så där, även om han talar väl till lite yngre hjärtan än mitt. Va? Men det är ju Schoman. Men nej, så här, fan, jag gissar inte. <laughs> så att, nej, jag har tappat det lite grann. Jag slutade ju gå på Dillan när, när, när det var ett par år sedan och han var i Malmö och, 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 och då fick jag betala biljetten själv för att det var ett, ett jobb. Och så såg jag jag, jag tror det var Dilla som stod där. Det var en liten skuggfigur. Men, men, men han hade inga ljusbilder. Alltså han hade inga skärmar. Och, ah. och så han väldigt dunkel belysning. Va? Så man, man kunde gissa att ja, det är nog Dilla som stod där. Och man tänkte, vad fan betalar jag 2000 spänn för det här? Du vet. Mm. Ja, ja, exakt. 
på tal om närheten till artisterna. Ja, men... Det kan vara han. Det kan, det kan vara en... Han gjorde tre konserter samtidigt. Så vi vet inte Nej, det var spratt en gubbe också. Nej, men, det där att, att bara gå på konserter för att dela atomer med, med artisterna, ser och kändis och sånt där, Nej, det, det har jag nog bakom mig. Mm. Du, om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden, vem skulle du vilja lyssna på här? Ja, nu vet jag inte exakt vilka du har, men, men jag är ju en journalist som skriver böcker. Va? Men det finns ju så att säga, riktiga författare också. Och det finns en mycket bra författare här i stan som sedan har gjort en fantastisk bok med massor av research. Och på mitt peps research att verka som att jag skummar på ytan bara. Som heter Conny Palmqvist, hans senaste bok då om Jane Horne, spionen. Fantastisk mm-hmm. historia. Han har mycket att säga, tror jag, om han ställer upp. Det, det är en riktig författare och han, han vet vad research är. Det är intressant. Ja, han är utbyggd från Jonstorp, men han har skrivit... Ja, han är oerhört produktiv. Jag menar, under tiden som jag har jobbat med Pep så har han skrivit fyra-fem böcker. Och, och det, det, är inga, det, det är inte så att han slarvar direkt, utan det är genomarbetade saker. Så att, nej, det, det är någonting för mig att, att, att lära av. <laughs> Vi, vi räcker ut handen till honom och kollar om ja, ja. han vill det. Så jo, det är väldigt trevligt. Har vi fått med allting? Jag skulle ju kunna sitta här och orda hur länge som helst. Men jag nöjer mig med att säga att det är skoj att få vara med här. Och det här, min nya pepsok, det är min senaste baby. Så den är ju intresserad och hoppas att det går väl för den. Men, men vad som händer i framtiden, det vet jag ju inte. Och man, man, man hoppas ju alltid att nästa grej ska bli bättre, ännu bättre så att säga, man, man vill ju förkåra sig, jag menar det är inte så att allt jag har gjort har blivit bra genom åren, inte för att man slarvar utan för att omständigheterna är som de är och det finns väl en och annan artikel jag inte vill ha högläst på min begravning om jag säger så, men så finns det förhoppningsvis ett annat som håller måttet också. Man måste träna, man måste ju, man måste göra det dåliga också ibland eller det som är lite mindre bra. Ja, man måste hålla fingrarna varma Exakt. när man jobbar alltså, det, ja, man inte liksom och framförallt så ska man ju inte tro att man är bra bara för att det blir, blir bra senast. Man kan gå till helsike nästa gång. Mm. Men det är inte för att jämföra med, med midospänn, men jag menar, du är aldrig större än din senaste seger så att säga. Och så länge man själv är nöjd. Alltså, jag blir aldrig nöjd, men jag kan ju tycka att ja, men det här var... Nej, men, här, så länge man är själv nöjd med sin insats, att ja, jag ja. gjorde vad jag kunde. Ja, precis. Det är snarare det det handlar om. Gjorde jag vad jag kunde? Ja, det gjorde jag. Okej. Okay. Mm. Då får du vara nöjd också. <laughs> Göran, stort tack för att vi kom och hälsade på dig. Jag var skoj att vara med också. Som sagt, jag var inte helt bekant med vad vi skulle prata om. Men, men, det är vi aldrig. Nej, men som sagt, du är bra på att föra samtalet, så det funkar ju. Ja, men jättesnällt sagt. Mm. Vi, vi håller utkik på vad som händer med dig framöver. Ja, just det. Och som sagt, det var skoj om ni fick tag på Conny. Mm. Ja. Det ska jag. Mm. Tack så mycket. Tack och bra. 